0: Salut à tous et bienvenue, vous écoutez les éclaireurs. Salut à tous et bienvenue dans les éclaireurs. Et donc pour m'accompagner ce soir, la crème de la crème, Randall Flag. Yes, yeah, salut. Loli. Bonsoir. Et attention, celle qui n'entend pas les jingles, Musica. Ouais. Je devais le dire, excuse-moi, mais...
1: Non, non, mais là, c'est marrant, quand t'as lancé le truc, j'ai entendu. Ah, je bah te jure, j'entends la musique.
0: Oh. Magnifique. Magnifique. Bon, très bien. Donc, au programme ce soir, on a de la série télé, on a du podcast, on a du jeu vidéo. Et on va commencer, alors, euh, Randall Fleck, qui va nous parler, chauve-souris, de quoi tu vas nous parler
2: mmh, Je vais vous parler d'une trilogie de jeux vidéo, Batman Arkham Trilogy. Mmh. Le jeu sur... Euh, sur PS1 et tout ça, j'espère Bien sûr. <rire> et bien sûr. Beaucoup beaucoup
0: Ensuite, ce sera à Musica de nous parler d'un gros loser. Tu vas parler de quoi
1: euh, Je vais vous parler d'une série britannico-américaine qui s'appelle Hello Ladies, qui est sur HBO.
0: Ah bien, on va parler balado diffusion avec Loli. Oui, tout à fait. Je
3: j'ai vais pas tout de suite vous dire de quoi j'ai parlé, parce que sinon, ça va un petit peu gâcher le truc. Mais... Non, gardez-en. Bon, pour... Pas mal de monde connaît, je pense, mais j'en garde sous le sabot.
0: Moi je terminerai par vous parler d'espoir et de chance, eh, vous avez vu un petit peu, oh, avec Raising Hope ah, Donc deux trois petites choses avant de commencer Tout d'abord le podcast, alors oui c'est le calme plat depuis quelques mois, depuis quelques mois, blablabla Oui j'ai rien foutu, j'avoue j'ai rien foutu euh, Donc en fait surtout quand, en ce qui concerne les épisodes à dossier, c'est là que ça va changer Parce que trouver des nouvelles personnes à chaque fois pour faire des dossiers Des nouvelles personnes qui sont pas encore venues pour faire des dossiers de 30 minutes c'est vraiment compliqué ça demande beaucoup trop de préparation et d'anticipation rien que pour faire un épisode oui, quelques mois Barbaros ouais, ouais. alors <rire> donc, et d'ailleurs si vous avez des dossiers et que vous aimeriez en parler, hein, contactez-moi il hein. bah, a, y, a, y a toujours moyen de s'arranger
2: 36, 15, pérantoire ouais,
0: <rire> euh, donc dans les épisodes à dossiers, ce sera euh, beaucoup plus ponctuellement, ce sera des occasions spéciales par exemple le spécial années 80 qui, qui se prépare, enfin, je, je l'annonce mais on, on le fera sûrement euh, dans 6 mois, euh, mois dans 6 je... mois c'est bientôt 6 mois oui, c'est ça. Ah oui, ça va vite. Et donc, c'est les éclairages qui vont prendre le pas, et donc, ça commence ce soir. Et aussi, nous sommes en live, et ça, c'est ex exceptionnellement rare, et c'est spécial parce qu'on va laisser la place aux copains des projets du web qui sont juste après, ils nous attendent en coulisses, et on va se passer le flambeau en direct. Je suis en train de
3: chauffer les canapés, là, pour nous.
0: <rire> c'est Rouchou, <rire> feignant Arnaud Doucet, je suis d'accord. Euh, <rire> sinon, des remerciements à The TheTrouseb et Draven qui nous ont laissé le petits commentaires iTunes, et sinon, bah, très bien, on va pouvoir commencer... Parce qu'il y a du monde derrière nous, donc on va pas traîner. Et on va commencer directement avec Randall Flag Et le
2: Et donc, jingle pourri, ça, ça change pas. Ouais, ça, c'est bien dommage. C'est <rire> pas honte. Ouais. Nous, nous aussi. Il faut. Non. Un petit peu. Alors moi je vais vous parler de la trilogie de Batman Arkham. Donc euh, je ne sais pas si vous savez mais depuis le début des jeux vidéo il y a eu déjà 26 jeux Batman. Le premier date de 86 par Océan. Océan. Ensuite il ah y a eu les là adaptations. Là. Océan oui. <rire> il y a les adaptations ensuite qui ont été faites de tous les films qui sont sortis et même de la série animée. Il y a eu un Batman de la série animée. Puis récemment il y a même eu les Lego Batman. Il était bien, je trouve. Ouais, il était sympa. Les Lego sont pas mal, ils se ressemblent tous, mais ils, sont ils sont très
0: bien foutus. Mais c'est ouais, vrai que c'est. T'en as fait un, as... tu les as tous fait. Oui, et puis on peut pas dire que ça soit. C'est leur avantage et
2: On n'était pas tout à fait le public de au départ, mais c'est sympa. Euh, moi, je commençais par vous parler donc de Arkham Asylum, qui a été fait par Rocksteady Studio. Alors c'est un studio qui n'a pas fait grand chose avant ça, à part Urban Chaos. À l'époque de la PS2 et de la Xbox. Ouais, je j'en souviens. Ouais, donc ensuite, c'est leur jeu... leur jeu phare qui a commencé. Donc, ils ont fait ça en 2009. C'est sorti sur PS3, Xbox 360 et PC. Donc, bien sûr, il était mieux sur PC. Hein. Donc, l'histoire, c'est Batman qui ramène le Joker à Arkham Asylum pour vérifier qu'il est bien enfermé. Euh, Arkham Asylum qui a été créé, euh... enfin, qui a... qui a remplacé le pénitencier de Black Gates pour tous les... les psychopathes de Arkham City. Et donc, évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Du coup, on se retrouve dans un, dans un jeu qui, qui est un monde ouvert. Assez petit, mais un monde ouvert. Avec des combats qui sont excellents, qui se, qui se basent sur un... Le free flow. C voilà, le c'est du free flow. C'est un combat qui utilise aussi bien le rythme que quelques, quelques gadgets que tu peux utiliser en plein truc. C'est vraiment très agréable à jouer. Tous les combats sont super dynamiques. Tu te retrouves à te combattre à te contre 5, 10 ennemis, sans que, ça reste, sans que ça soit brouillon, tout en restant très agréable. Même les séances de crapahutage sont, sont, sont très, très souples. On retrouve euh, le système à la Zelda, on va dire, où tu dois parfois revenir sur tes pas avec un, nouveau, un nouvel objet, un nouveau gadget que tu as acquéri entre-temps. Tu as acquis, d'ailleurs. Ouais, ça suffira. Oui. C'était un des premiers jeux, du moins sur PC, qui utilisait correctement le moteur physique de Nvidia. Sacré moteur physique, hein, à l'époque, pour le jeu. Bah Oui, c'était un moteur physique accéléré. Euh... C'est euh, si tu avais deux cartes graphiques Nvidia, je me souviens, moi j'avais ça, j'avais une petite carte graphique euh, Nvidia en euh, deuxième carte graphique, que je n'utilisais que pour la physique en fait. Et du coup ça rajoute des effets de, de, de feuilles d'arbres, d'objets, de, de particules, tout, ce qui, tout ça. Le défaut de ce jeu était le fait qu'il tourne avec Windows Live. Il fallait se connecter sur...
0: Ah, euh... oh, quel horreur. C'est un
2: <rire> Sur euh... Comment ça s'appelait déjà Il
0: faut, une... faut une adresse hotmail, alors. Ouais, c'est ça. Ah <rire> oh, quel horreur. Du coup, quand ils l'ont leur...
2: sorti, euh, euh... sorti récemment pour, euh... pour un pack Steam, ou même pour un Humble Bundle, ils ont changé le Windows Live, ils l'ont enlevé. Ça, c'est bien. Ce qui a fait râler certains, parce que vu que c'était la version Gold, et il y en a qui l'ont acheté quand même, mais du coup, tu pouvais... ça a été un peu plus compliqué de récupérer ses sauvegardes, puisqu'ils avaient changé de système. C'est faisable quand même, mais il fallait bricoler. Et deuxième défaut. Défon... une perte en soi. Ouais. Ouais. Perte ses sauvegardes, c'est un peu dommage, quand même.
3: Non, mais perte de Windows 11, ah non. non. c'est plutôt
2: une bonne nouvelle. Autre problème, il y a des gros bugs, parfois des bugs de script qui, qui bloquent complètement le jeu et qui t'obligent de recommencer. Bon, je crois que dans la version euh, Gothi, comme ils disent, ça a été, euh, ça a été euh, corrigé. Mais vraiment super agréable à jouer. C'est aussi une manière anti-pirate pour.
0: Euh... Empêcher les gens de jouer, hein, les erreurs de script. Il n'y a choses. pas que ça. Qu il y,
2: y, y a certaines qui sont pour ça et il y a d'autres vraiment bugs. Qui, ont, qui sont vraiment connus puisqu'il y a eu des patchs. En... <coughs> Je vais y arriver. En 2012, euh, Rocksteady développe la suite qui s'appelle Arkham City. Alors cette fois, ça se passe six mois après la fin du premier. L'ancien directeur de... de... Je n'y y y y y arrive y pas, je ne sais pas pourquoi.
0: Euh, Qu'est-ce qui se passe,
2: là <rire> Je suis fatigué. Donc, six mois après les notes, il y a Quincy Sharp, l'ancien directeur de l'asile, qui, euh, qui s'est approprié euh, la, la gloire euh, de la capture du Joker et qui devient le maire de Arkham City. Du coup, il rachète tous les quartiers pauvres de la ville pour les transformer comme à, comme à New York 1997, en immense prison. Et ce qui est marrant, c'est qu'il embauche Hugo Strange pour, comme surveillant de cette prison. Évidemment, Bruce Wayne, qui ne voit pas ça très très bien, se fait enfermer dans la ville sous un faux prétexte euh, afin de voir ce qui va se passer donc on commence en jouant Bruce Wayne vraiment. il va y retrouver Catwoman qui est aussi euh, enfermé dans la ville et ce qui est marrant c'est qu'on va, on va être amené à, à manier les deux aussi bien Bruce oui. Wayne que Catwoman bien ça. et ça c'est assez sympa parce que le gameplay change légèrement pour Catwoman qui est capable de monter à certains endroits au plafond qui a un compas euh, moins puissant mais plus souple euh, qui grimpe un peu plus difficilement mais qui peut quand même grimper un peu partout et euh, on se retrouve sur un monde ouvert beaucoup plus grand avec plein de choses à faire. Le, le monde est plus vaste et plus. Euh, la ville est assez foisonnante, même si c'est une ville fantôme, il hein, n'y a que des méchants dedans, on va dire. Il y a pas mal de. encore plus de missions secondaires qu'il y avait déjà dans le premier. Toujours la, la possibilité d'évoluer avec de plus en plus de gadgets. On retrouve pas mal du premier et quelques nouveautés. Pratiquement aucun bug. Euh, la fin de Windows Live. <rire> c'est plutôt une bonne nouvelle. Un scénario assez sympa qui va nous emmener assez loin sur. Euh, sur des histoires avec le Joker, et sur tous les méchants emblématiques de la série. Certains font un peu caméo, mais beaucoup sont vraiment là pour, pour, pour agrémenter le scénario. Il va même y avoir un add-on pour, euh, quand elle s'appelle déjà Harley Quinn. Ah, classe euh, Où tu combats ouais. Harley Quinn, en fait. Et euh, qui est très, très sympa. Et la fin, le final, est assez inattendu et bien sympa.
3: Et t'as qui comme méchant, entre autres, dedans Dans celui-ci, parce que j'ai pas...
2: J'ai pas du tout suivi, moi en fait. tu euh, retrouves Deathstroke, tu retrouves euh, Double Face. Oh, tu bien. retrouves qui encore Le Évidemment, ouais, le... le pingouin. Comment il s'appelle Celui qui se transforme en qui se transforme à volonté dans la personne qui veut, qui est fait anglaise.
3: Là, je, je t'avoue que je connais trop, trop peu la mythologie de Batman. Euh,
2: bref, voilà. Donc, le monde est plus grand. Il y a plein de trucs à faire. Moi, j'y ai... ai passé un temps fou. Euh, C'est même un jeu que j'ai envie de... De maxer, tu sais, de faire tous les petits bonus et tout ça. Ouais. C'est tellement agréable de jouer que tu as envie de chercher tous les trucs. Il y a les secrets d'Enigma de, euh, à trouver. Et il y en a des centaines. Il oui, y en a vraiment énormément. Il y en a beaucoup. Il y en a peut-être même trop. Presque trop. Mais si tu es un finisher, il y, y a de quoi faire. <rire> on arrive maintenant en 2013, donc seulement un an plus tard, étrange, on sort une suite. Sauf que ce coup-ci, c'est développé par Warner Bros Game Montréal. Une, une branche de Warner Bros, et plus du tout par Rocksteady. Ça vous rappelle quelque chose, ce genre de développement
0: Euh... Attends,
2: c'est... Non, La Call pas... of Duty. Non. Au bout d'un moment, ils se sont dit, oh là là, ils vont pas assez vite, on va faire développer une suite sur deux par, euh, par un autre studio. Oui, c'est ça, avec
3: <rire> le Infinity Ward et le puis... Aussi de
0: Assassin's Creed
2: euh, Avec autre. Assassin's Creed, où ils ont commencé à faire beaucoup de suites. C'est un peu le même principe. voilà ça se, ça se déroule six ans avant Arkham Asylum, donc au tout début. Alors, comme d'habitude, ça se passe en hiver. Et euh, Batman est, est apparu depuis les... dans les rues de Gotham depuis peu de temps, une année ou deux. Est-ce qu'il a sa combi Moon Boots Non, il n'a pas de Moon Boots ni de petit bonnet avec un... Un, pompon. un pompon. Je suis désolé. Ça aurait été classe quand même.
1: Il n'a pas un puce jacquard par exemple par... Même par Comme Batman jacquard. Batman, <rire> Batman contre le Surtout jacquard. Surtout y a plein
2: de costumes à débloquer, mais il n'y a pas de sous-là. <rire> D'ailleurs, je vous ai pas dit, sur celui d'avant, il y a des, les costumes à débloquer. Il y a quand même le, celui de la, de la série animée. Euh... C'est sympa. Ah, bizarre. classe. Donc, euh... c'est du fan ouais, service pur. Du pur, pur fan exactement. Ça sert à rien, bien sûr. Donc, l'histoire se déroule 6 ans avant. Je vous ai dit déjà, et, et euh, personne ne le connaît comme super héros. Et euh, donc, il, est, il va être obligé de combattre non seulement les, les méchants emblématiques de la série, mais, la police, mais aussi oui. la police qui ne le reconnaît pas, mais aussi la police corrompue. Qui le reconnaît, <rire> mais qui a envie de lui taper dessus. Trop voilà. bien. Euh, le seul truc, c'est qu'on a l'impression de jouer au même. C'est un peu hein, une version 2.1. Comme, comme je disais, à la manière des Call of Duty, 1 hein, sur 2, euh, risque d'être pourri s'il continue cette politique. C'est pas pourri, hein, c'est très agréable à jouer, mais c'est carrément le même jeu. Même au début, j'avais pas encore fini Arkham euh, Asylum. Quand j'avais commencé Arkham Origin, je me suis dit, ah tiens, ils ont rajouté le 3 gadgets. Et finalement, en finissant, en finissant Arkham Asylum, je me suis aperçu que non, en fait, c'est tous les mêmes. <rire> d'ailleurs un nouveau gadget, euh, les décors gênant, la ça. ville est beaucoup plus grande mais il y a beaucoup moins de choses à faire c'est comme s'ils avaient étalé tout euh, et c'est plus surprenant que la ville soit euh, vide de civils dans le Sudavant ça se comprenait, c'était une ville prison là il n'y a que des méchants, comme si c'était une ville prison Pff, sauf que c'est pas censé en détruire donc c'est assez troublant il est, il est bien, il est sympa, j'y ai, ai joué je l'ai fini, ouais. mais il euh, y a même des combats contre les boss qui sont assez, assez inté intéressants mais c'est un peu frustrant par rapport au progrès qu'il y avait eu entre les deux premiers. C'est un 2.1, assez sympa, mais... Est-ce qu'on ressent ce
0: côté euh, balbutiant du super-héros qui commence, ou c'est comme tous les autres avant, euh, froid, sur Non, lune, pas vraiment.
2: Euh... On sent qu'il est un peu plus énervé. On voit, euh, comment il s'appelle... Euh... Je ne retrouve plus le nom de son majordome. Aidez-moi. Alfred. Alfred. On retrouve Alfred qui est plutôt pénible qu'autre chose, qui n'est pas crédible. Ça, c'est un peu dommage. Euh... Alors, il y a le côté euh, prequel qui peut être intéressant au niveau du scénario, mais sans plus. Et euh, Voilà, donc c'est un petit peu en dessous du reste.
1: Donc à la limite, c'est celui-là où il faudrait jouer en premier. Après faire euh, Arkham Oui, Non, Steel.
2: même pas, parce que ça va te gâcher le plaisir de la découverte des autres. Parce, parce qu'il y a des gadgets que tu vas voir beaucoup plus vite dans celui-là. Donc euh, c'est presque dommage.
1: D'accord. Non, il
2: faudrait peut-être les jouer dans l'ordre de création. Euh, ce que je n'ai pas forcément fait au départ. Alors Batman... Euh... Batman Bravo. Arkham Collection devrait sortir bientôt. Il devrait déjà même être sorti, mais j'ai pas trouvé la trace de, du truc. Qui devrait recouper donc les trois. Sinon, Asylum se trouve 9 à 15 euros. Arkham City arrive même à se trouver à 10 euros sur PC. 9, j'ai vu ça sur Amazon. Et à 20 euros sur console. C'est étonnant. Ouais, ouais, j'ai trouvé. Trouvé, trouvé ça tout à l'heure sur... pas. Ça vaut le coup. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu un Humble Pack. Euh... Avec les avec ces deux-là. Ah oh oui, pour 3,50€. Et le Origin euh, bah, le c est a hein. baissé autour des 35€, je crois.
3: mais Il va très très vite baisser. Bah, pense. Les jeux baissent beaucoup beaucoup plus vite qu'ils ne baissaient avant, je trouve.
2: Ah oh oui. Donc je vous, conse je vous conseille le Asylum si vous trouvez la version GOTY, euh, Game of the Year, qui corrige tous les bugs et qui rajoute tous les add-ons. Très ah bien. à conseiller, donc. à conseiller.
0: Parfait. Et Musica, ça va être à toi de parler. Attention. C'est bon, tu l'as entendu, hein
1: <rire> Ouais, ouais, je ah. maintenant.
0: Alors, hello ladies.
1: Hello ladies, oui. Alors, euh, qu'est-ce que c'est Donc, c'est une série, c'est une série télé britannico-américaine. Enfin, elle est plus étiquetée américaine parce que l'action se passe à Los Angeles. Euh, c'est produit par HBO. C'est euh, co-scénarisé par euh, Lee Eisenberg, Jenny Stupp. Alors, je ne vais pas y arriver avec le nom. Stopnitsky, donc euh, Deux scénaristes qui ont travaillé sur The Office ah, Amérique. Cool. Et Stephen Merchant. Euh, qui, lui, qui lui est anglais. Mais moi, je la classe dans les séries britanniques. Parce que c'est lui le, le producteur exécutif. Parce que c'est tiré de son spectacle. Hello Ladies de 2011. Même si c'est légèrement inspiré, en fait, de ce spectacle. Et parce que... Parce qu'il joue dedans et parce que c'est lui qui a créé. <rire> D'abord parce que
2: as décidé que tu mets bien les séries britanniques.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> non, mais c'est aussi... Enfin, ça je développerai un peu plus tard. C'est 8 épisodes de 26 minutes. C'est pour la saison 1 qui, euh, qui s'est terminée le 17 novembre. C'est une comédie. Le générique est génial. <rire> et euh, donc, de quoi ça parle C'est Stuart Pritchard, un anglais... Tout ce qu'il y a de plus anglais dans l'accent le... bien british, euh, roux, euh... Bon, sauf la taille par contre, qui est assez impressionnant.
2: Il, il me dure à peu près 2 mètres. Ouais.
1: <rire> c'est ça, il fait 2 mètres 1, deux 2 mètres 7, ah oui, ah ouais. entre les deux. Ouais, ouais, c'est vraiment quelqu'un de très très grand. Donc, c'est un... un anglais qui a créé sa boîte, sa petite boîte. Euh de développement. La petite Elle... entreprise
3: qui ne connaît pas la crise.
1: Oui, enfin ça commence juste. Il a, il est accompagné de Rory qui est son employé. Alors il loue une super maison à Los Angeles. C'est un mec qui est assez, il est maladroit, mais il... c'est comme il a... il est quand même un peu connard sur les il est morts. Surtout connard, oui. <rire> non pas que, pas que mais ça, voilà, mais c est... C est un mec qui est un peu connard et euh... parce qu'il est, il est, ra... il est oui. assez radasse. C'est pour tout, il gratte ouais, tout. Alors
0: c'est un connard, mais tu t'attaches à lui, à lui ou pas alors
1: Ben en fait oui parce que on voit que c'est un connard, mais c'est un mec qui cherche l'amour et il, il est assez romantique. Il, il veut à chaque fois trouver une femme, etc. Mais bon, il est maladroit au possible parce qu'il veut tout tout de suite, etc. Mais euh, quand tu vois à chaque, chaque épisode, t'as toujours le moment, euh, le moment ultra très touchant où euh, c'est. Comment dire, tu vois qu'en fait, c'est un connard, mais...
3: Un connard au grand cœur.
1: Oui, voilà, presque un connard au grand cœur. C'est-à-dire, c'est motivé, c'est le mec qui il souffre un peu. Donc moi, je trouve ça très touchant. Je trouve très touchant. Donc c'est pour ça que, des fois, il peut dire, il peut être radasse au possible. Il peut dire euh, les trucs les plus maladroits, les plus... Bref, faire les pires conneries, mais ce mec, il a de c est attachant. C'est un
0: misogyne aussi. Ouais. <rire>
1: euh... Oh, pas Entre autres. <rire> <rire> Mais pas tant, pas tant. C'est pas. Non, c'est surtout. Euh, il, des fois, il a des, des réactions un peu. Euh, par exemple, dans un épisode, ça se pas, pas grand chose. C'est des fois, il sort des, des trucs. Devant euh, d'un couple d'homos, il en fait des caisses. Il en fait des caisses parce qu'il dit. Euh, il pense que les homosexuels, ça aime les blagues bien. Euh, ça aime les blagues un peu. Comment dire un peu. Salace. Pas salace, provocante. Enfin, fait, ouais. tu sais qu'il. Ouais, provocante. Et euh, donc, ça marche, et puis à un moment, il te sort une blague complètement homophobe et qui <rire> casse toute l'ambiance. Et en même temps, c'est teinté de racisme parce qu'il y en a un qui est black. Donc, c'est. C'est. Voilà.
3: Et non seulement, en fait, il est irrévérencieux envers les, les homosexuels, mais en plus, il en rajoute une couche avec <rire> du racisme. Quoi. Oui, mais voilà. Non,
0: mais voilà, ça, ce que tu me dis, ça me fait vraiment. Et bah, de toute façon, t'as parlé de The Office, mais ce côté. Euh... Blague qui tombe à plat, euh, malaise avec les gens, ça me fait penser à The Office et Steve Carell. Quoi.
1: Oui, moi, c'était pas ça que j'avais pensé parce que j'ai pas vu The Office, mais c'est vrai que c'est très... Lui avec Ricky Jarvey, ouais. qui avait co-créé The Office, parce que Stephen Merchant, il ne joue pas dans The Office, mais ah, chale, il okay. a co-créé. Oui, il a même co-scénarisé certain, certains épisodes, comme Ricky Jarvey. Tous les deux, en fait, ce qu'on appelle bien, c'est-à-dire que c'est c'est humain. En général, leur chose c'est humain et c'est en même temps assez acide, assez acerbe parfois. C'est assez... le malaise, il est très présent. Et euh... donc voilà, lui, lui... donc lui, c'est vraiment, c'est l'histoire vraiment d'un mec qui cherche l'amour, mais c'est s'il prend n'importe comment. Il s'entend méprisant avec presque tout le monde, même avec ses potes. Il a deux potes, il Wade qui est un, un divorcé qui il se mal... lamente un peu sur. Euh... Sur sa, la, sa sur séparation avec sa femme. Ouais, voilà, sur son sort avec sa femme. Il, il, est, tout gentil, il est trop gentil. C'est le mec vraiment beaucoup trop gentil euh, avec son pote. Il, il dit presque oui tout le temps euh, et tout ça. Et as après, le pote handicapé. Enfin, plutôt le pote du pote.
2: Et qui est, à mon avis, le plus intéressant. Parce que...
1: Qui ça euh...
2: Le pote le, le euh, handicapé, là.
1: Qui... Je sais plus comment il s'appelle exactement. Et... Euh... Non, c'est pas le plus intéressant, justement. Moi, je préfère vraiment Stuart. Pour le coup. Parce que lui, c'est vrai que le type qui est handicapé, c'est... Le mec, il est assez... Justement, lui, il est handicapé, mais c'est un mec qui plaît aux femmes, bizarrement. Il plaît aux femmes, mais il est assez... Il est très critique bon, envers euh, Stuart. Il a les pieds sur terre, c'est vrai, mais c'est vraiment le mec... Euh, presque pour ouais, mais C'est ce qui est marrant, son... justement,
2: c'est qu'il utilise son truc euh... pour, pour, ah, oui, et, pour et donc ça, c'est très, très
1: aussi. Il est très salace
2: C'est... Ça a l'air gras comme série, certaines fois. Ouais, bah moi, j'ai pas aimé euh, le, la série. J'ai regardé que le pilote, alors je pas aller plus loin. Ah, oui. je, trouve que, je trouve que le, le ouais, héros, mais... tu sais, c'est marrant d'avoir des héros un peu losers et pas sympathiques au départ, mais il faut qu'ils aient une excuse ou un moyen de te rattacher. Et moi, je trouve rien de rattachable à lui. Mais j'ai juste... mais vu que le pilote, enfin, c'est assez loin. Mais juste... rien de Il y a rien qui le rattrape, je en, euh,
1: voir. Moi, je trouve que si, parce que dans chaque épisode, t'as toujours un truc pourquoi euh, tu vois qu'à chaque fois quand il, se fait, euh, quand il se fait jeter ou des trucs comme ça, tu vois que surtout à la, vers la fin des épisodes, il y a toujours un moment où il est euh, où tu vois, il est complètement ouais. il est anéanti. Quoi. Est, oui, il est donc, anéanti, il est triste, mais as, ça, est... Quel... as
2: envie de lui dire, mais c'est ta faute, gars. <rire> donc ça, ça rajoute oui, encore en, quoi, en fait C'est de sa faute, fait, faute, mais tu te dis. Pris... Enfin, moi, j'ai pas envie de me.
1: C'est de sa faute Non, c'est vrai, mais c'est de sa faute, mais en même temps, c'est. Il l'a <rire> voulu, il l'a eu, quoi. C'est vrai qu'il a voulu, mais ce que je veux dire, c'est que en même temps, c'est c'est le mec qui veut bien faire, mais il est un... il est un peu connard parfois. Ouais, c'est un c'est un, un, handicap un handicapé des
0: sentiments, quoi. C'est
1: un handicapé, exactement. Non, mais je... déjà, non, je l'adorais déjà, déjà, je l'adore à la base. Quand tu vrai, vois qu'à un moment, il se met allumée, à draguer une
2: fille, mais... ça se passe à peu près comme il faut, et puis il y en a une autre qui arrive qui est deux fois plus belle, il, il se retourne vers la pre... vers l'autre, ah ouais. il laisse tomber la première, et là tu fais, mais voilà, quoi.
1: C'est le mec qui en veut toujours plus en fait, c'est ça, il est tellement désespéré qu'il veut toujours le meilleur, il se dit c'est peut-être pas celle-là, c'est peut-être pas... Mais moi je le vois un peu comme ça, et je le trouve plus touchant par exemple qu'un Ted Mosby, de... qui est lui beaucoup plus euh, romantique, mais plus guimauve, c'est toujours, ah oh, est-ce que c'est la bonne, j'espère que... Ah,
0: moi je le trouve très bené hein, Ted
2: Mosby. Oui voilà aussi.
1: Oui voilà, il a un côté un peu niais qui est assez chiant. Et alors que lui lui non c'est juste de la maladresse moi ça m'a beaucoup rappelé euh, je sais pas si vous avez vu la série Extra une série anglaise Ouais ah, c'était sympa. Non. C'est une série anglaise donc avec Ricky Gervais et euh, coécrite toujours par Ricky Gervais et Stephen Merchant. C'est c'est pas en fait c'est au départ c'est un mec qui veut euh, comment dire c'est quelqu'un qui fait
2: les fait des extras en fait. Ouais,
1: voilà, c'est <rire> le figurant. Non, au cinéma. Ouais. Voilà, il essaie de percer au cinéma, mais il fait toujours des rôles de figurant, et puis après, euh, il côtoie toujours des stars et tout ça, il essaye de de faire. Euh... Voilà, d'abord. Il, gu... hein. il
2: y a un guest par épisode avec une grosse star, en fait. Et
1: euh, ça se rejoint, en fait, énormément, parce que c'est assez. C'est un peu comme dans Extra. Le mec, il est. Il veut vraiment percer, tu vois. Il est touchant, est... il a quelque chose de touchant, mais au final, il se. Il en, veut, il en veut toujours plus et des fois il suffit il, il convoite quelque chose de plus que ce qu'il n'a et puis le résultat il se casse la gueule etc c'est exactement pareil et j'ai adoré Extra donc euh, pour moi c'est une série est au même niveau qu'Extra c'est Extra, extra. <rire> jeu de mots de merde euh... <rire> et euh, non voilà moi je conseille beaucoup 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 cette série
0: ouais parce que du coup il y a combien de saisons pour l'instant qu'une.
1: Une. Pour le moment, il y en a une... qu'une. J'ai je... j'essaie de chercher et apparemment, c'est pas dit si c'est renouvelé. C'est pas dit. Donc euh, on... c'est à suivre mais euh... moi je... pour la première saison, je conseille je conseille. Franchement, s'il y a une ouais. non, série parce qu'il y a aussi Longman euh... savoir qui est qui est génial, mais une des séries à voir, c'est vraiment euh... c'est vraiment extra. Euh c'est pas extra ça aussi faut voir mais c'est <rire> elle, 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 elle... Oh, <rire> je me du mélange du... je me mélange ouais voilà c'est elle... à voir et je compte Cœur avec les doigts
0: d'accord bon qui avec les doigts d'accord encore une série à regarder est pas... oh, elle, là.
1: voilà voilà Mais <rire> mets les cours ça, les cours tout le temps pour ces
0: conneries Attends,
3: pas, je vais te bouffer ton temps encore après
0: ouais je sais malheureusement Bah merci musika je vous en prie loli ça va être à toi es-tu prêt je lance toujours prêt moi
3: Bon, et eh bien c'est à mon tour, paraît-il.
0: Hein c'est ça. On va parler de podcast
3: C'est ça. Alors, je vais pas parler. pas de, parler des éclaireurs parce que ça fait un petit peu Inception.
2: -cadre. Ouais. Ni C'est pas ça, Inception. Ni
3: cadre. Ah, ensuite. Bon, oui, on peut parler d'or Mais non, en fait. je ne vais pas en parler non plus. Euh... Je vais vous parler de deux petits podcasts. Hein. Je vais vous parler du podcast,
0: podcast. et
3: des démons du midi. Non. Il n'est pas
0: un spectacle de Michel Bernard. Aucun rapport.
3: Voilà. Euh, alors, euh, on va commencer par le podcast. Donc le podcast euh, est un podcast recoupant une bande de, joyons lurons de, de, Bretagne.
2: Joyons lurons.
3: de joyeux lurons de Bretagne. Joyeux lurons <rire> Joyeux lurons de Bretagne. Joyeux lurons. Joyeux lurons de Bretagne. Est-ce qu'en Bretagne, ils s'appellent pareil, du coup des gens un petit peu différents, tu vois. Pas pareil. Voilà, c'est ça. C'est pas pareil, il est Pas de
0: clichés, s'il vous plaît. Sinon, je mange des crêpes. farci au yaman Alors, alors, le podcast. De quoi ça parle Qu'est-ce que c'est Alors,
3: le podcast, euh, c'est un podcast Qu -ce qui, comment dire, regroupe donc des joyeux fanfarons qui parlent de joyeux fanfarons. C'est clair, hein. Waouh. Non, c'est en fait, c'est comment. Comment regrouper en, en gros une heure d'émission le pire de l'actualité de « Oh mon dieu, mais en fait le genre humain c'est juste une bande d'idiots, sans aucune, sans aucune limite ». Et à chaque épisode on a le plaisir d'avoir des choses plutôt rigolotes, un peu, un peu sympathiques, et puis au fur et à mesure que ça avance, on part du petit rigolo un peu sympathique au gros dégueulasse un peu, un peu malade.
0: Du petit rigolo ouais. sympathique au gentil monsieur. Au
3: gentil monsieur, c'est ça, exactement. Ouais. Enfin bon, euh, en même temps, on aime tous bien savoir que les gens se font du mal, des choses comme ça. C'est le côté un petit peu pervers de, de chacun. C'est
2: euh, un plaisir pervers à écouter ce podcast. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est bien, c'est la, la réelle de ce podcast. C'est ouais. impressionnant. Ah
3: bah, après, ah oui, euh, la réelle de, de ce podcast, il est dû à une certaine chose, c'est que ils sont quatre, et ils étaient tous, euh, anciennement, euh, à, chez Radio-Ouest, chez radio la, radio la, radio
2: la radio la plus à l'Ouest. <rire> Donc
3: ça, ça colle très très bien avec les, les personnes. Et, et surtout, ça fait qu'ils ont une énorme connaissance de comment faire du bon son. Et dès le numéro 1, on a une qualité de son qui vaut ouais, oui. à, des, ouais, à des, des trucs qui, au bout d'un an, ils attiennent cette qualité. Sauf que eux, c'est dès le numéro 1. Ouais. C'est vraiment très 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 bon. Alors c'est très très drôle, c'est très très bien tourné, très bien expliqué, très bien raconté. Euh, les jingles sont à mourir de rire. Tout aussi intéressant en fait que les rubriques qui suivent.
2: Oui, bourré de références. C'est
3: oui. ça. Euh, alors il y en a beaucoup de références qui ne parleront pas forcément aux, aux plus
0: jeunes. Hein. Oui, ils sont presque aussi vieux que moi. Voilà. Il faut pas trop parler le matin parce que sinon l'après-midi, bah, on n'a plus rien
3: à dire. C'est ça. Voilà.
0: <rire> Par exemple. Par exemple. <rire>
1: Ça c'est le dessert. Ah oh non, hein Non, ça c'est la viande avec la chantilly. Ça c'est étonnant. Ah, c'est étonnant. Mmh, délicieux.
3: Et, et donc euh, ce podcast se termine en général par un, un brave homme, Monsieur Bernard Lapoutre.
2: Euh, oui, Barderousse nous en parlait sur. Voilà, oui,
3: c'est pour ça que j'en touche de moi, vite fait. Euh, alors Monsieur. Il existe. Ouais, Monsieur, oui, Monsieur Lapoutre existe. Et c'est justement ouais. ça qui est vraiment énorme. C'est une énorme poutre, d'ailleurs.
2: Ouais, apparemment. Ouais.
3: <rire> Mais euh, non, très sincèrement, euh, c'est un podcast que j'ai découvert euh, un peu comme ça par hasard. À la rentrée. Euh, que j'ai aimé du premier coup. Et dont j'ai eu le plaisir de rencontrer le doc euh, durant Podren. Podren, ouais. c'était bien. Il en faudrait un autre. Ouais, vrai. <rire> <rire> Wink wink, not <rire> nudge. Et, euh, et franchement, non, non. Euh, des gens vraiment très sympathiques qui insultent les normands mais je me suis vengé donc
2: euh... en même temps on peut pas leur en vouloir donc voilà
3: là que je te déteste <rire> et, et, et non mais très sérieusement c'est un podcast de qualité très rigolo c'est bien pour se détendre ça, ça fait du bien à la tête en fait et, et je vous le recommande très chaudement
0: ouais, sauf dans les transports en commun parce que oui, vous, vous allez pousser de de... pour des gros
3: tarés euh, alors, un autre choix. Euh, pour continuer, euh, un autre podcast qui s'appelle Les Démons du Midi. Et alors, qu'est-ce que Les Démons du Midi C'est un podcast de Radio01.net, donc euh, très très gros regroupement de podcasts s'il en est, de qualité, tous avec euh, des sujets et des thèmes très intéressants. Et, et donc, Les Démons du Midi, c'est un podcast qui a lieu une, fa une fois par mois, qui est présenté par Gotos et Pipo Mantis. Qui sévit chez Canard PC. Voilà, qui sévit chez le coin-coin du PC. Hein, et qui recherche, en fait, qui farfouille dans les différentes bandes de son des jeux vidéo, actuelles ou pas, pour en trouver, en fait, les, des petites perles auditives qu'on peut louper, parfois, parce que quand on est dans un jeu, la bande-son, on, on l'a, mais on ne l'écoute pas forcément pour autant. Et, et on est très, très content, au final, de se rendre compte, après coup, que ah mais la vache, c'est vraiment génial en fait
0: C'est eux qui m'ont fait réécouter en boucle de l'ABO de Doctor Remastered. C'est à
3: cause d'eux que je me suis réécouté aussi l'ABO entière de Borderlands 2.
2: Et pourquoi Les Démons du Midi, puisqu'avant on codait les musiques au format. Midi. Exact.
3: Et donc euh, pour l'instant ils n'ont que 3 épisodes, entre ouais. guillemets que 3 épisodes. Des bons épisodes hein. Mais euh, c'est une heure d'épisodes, j'ai pris ouais. plaisir à les réécouter euh, chacun je au moins une ou moi deux fois. C'est vraiment très très agréable. Les, les, c'est hyper bien présenté entre Pippo Mantis et Gotoze euh, on, on sent la, la complicité.
2: Barbie nous précise que. Barberous nous précise C'est réalisé, réalisé par Faskill, tout à fait. Faskill qui fait les morceaux choisis aussi. Ouais.
3: Voilà. Et, et au final, on, on a une, une qualité aussi bien dans la, dans la narration, dans la musique choisie, que dans le montage. Ouais. C'est. Bah en fait. Euh...
2: J'aime bien ce côté radio américaine. Euh, voilà, c'est ça. Tu expliques le morceau que tu vas lancer et tu le lances.
3: Voilà, ça, ça c'est très 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 bon, c'est très varié. Il y a toujours dans leur émission en fait euh, des morceaux qu'ils ont bien aimés ensemble, euh, les préférences de l'un, les préférences de l'autre, et euh, un petit coup de... Un petit peu de rétro, et des remix, un peu remix de forain parfois j'ai l'impression. <rire> Mais c'est justement ça
2: qui est bon. La variété.
3: C'est un petit peu de variété. Donc euh, voilà, trois épisodes, un en septembre, un en novembre. Et un peu, un, un peu spécial qui était paru donc en octobre, puisqu'il s'appelait Les Futurs Imparfaits, qui était un épisode à thème sur les jeux univers steam, cyberpunk. J'allais dire steampunk. Donc c'est dystopie, post-apocalypse et autre monde cyberpunk. Et donc vous pouvez les retrouver sur radio01.net/slash les démons du midi.
2: Avec
0: d'autres podcasts qui sont tout aussi bien. Ah bien oui, 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 comme par
3: exemple Passe le stick, Pont Cité que, ouais. Le Boudoir Gambetta. Etc, etc.
0: Donc vous avez encore des trucs à écouter. On va passer à la suite, cet amour Je lance le jingle, bien sûr. Alors, Raising Hope. Bon, tout le monde connaît Raising Hope, ici Ouais en train euh, alors Raising Hope, c'est une sitcom américaine de 2010 créée par euh, Grégory Thomas Garcia que vous connaissez sûrement parce que c'est lui qui a fait My Name is Earl. Ah,
1: d'accord,
0: vous connaissez My Name is Earl, oui. Deux noms, ouais.
1: j'ai pas vu. Alors
0: euh, Raising Hope, c'est super, c'est génial, c'est super génial. Voilà, on passe à la conclusion. Ouais. Et eh bien, bonsoir. Alors, euh, alors donc le pitch de Raising Hope en fait, ça donne tout de suite le ton de la série. C'est euh, on suit Jimmy Chen, c'est un jeune un peu, ouais, c'est un paumé. Euh de 24 ans, qui habite chez ses parents, Virginia et Burt. Et euh, donc le, le Jimmy en question, il vivote de petits boulots Il n'a pas vraiment de but dans la vie. Mais tout ça, ça va changer le jour où il se retrouve à la charge de sa fille. Il a une fille qu'il a eue avec une tueuse en série. <rire> une tueuse en série qui est condamnée à mort et exécutée car, car elle est connue pour tuer ses petits copains. Et donc, euh, bon... Très ciblée. C'est euh, dans les premières... Premier euh, premiers épisodes du premier... dans euh, les premières minutes du premier épisode, elle meurt la et lui, se retrouve euh, à la charge de la fille. Alors, rapidement, pour ce qui est des acteurs principaux, euh, je crois bien que j'en connaissais aucun, sauf euh, Garrett Lahunt, qui joue le rôle du père de Jimmy, ouais. qui s'appelle Burt, et que j'avais vu dans les 4400. Sinon, euh, franchement, je, en acteurs principaux, je les connaissais pas du tout. quoi Non, moi non plus. Non. Je sais pas vous, mais vous qui regardez plus de séries que
2: moi, je pense que, ouais, des parfaits inconnus. En effet, même chose que toi, je connaissais l'autre des 4400. Mais...
0: Alors, euh, je sais pas par où commencer, tellement c'est génial. Euh, alors c'est toi, Randall flag en plus, qui me l'a conseillé. C'est si vrai. as bien fait. Mais j'ai euh, toujours de bons conseils. Je m'incline bien bas.
1: C'est vrai.
3: Et pas prétentieux, en plus.
1: <rire>
0: ouais. Et ça doit être honnêtement ma meilleure découverte série depuis un bon moment. Avec Arrow, parce que j'adore Arrow. Donc... Voilà. Euh, et donc c'est vraiment très très drôle. Donc on va suivre cette famille. Euh, alors c'est une famille, alors ils sont pauvres, ils, ils vivent comme ils peuvent. En fait, ils ils, sont, ils sont
2: pauvres mais. Pas, euh, ils, paraissent... voilà, ils sont heureux, quoi.
1: La, cl la classe moyenne inférieure, comme ils se disent. Ça ne dramatise
0: pas, voilà. c'est pas... Euh, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'argent.
2: Ils n'ont jamais un flèche, euh... mais ils sont contents. Mmh. <rire> voilà,
0: on ne passe pas notre temps à aller voir, euh, à voir euh, en train de regarder leurs fiches d'impôts, comment on va payer les traites de la maison, tout ça. Non, c'est pas ouais. du tout ça, quoi. C'est bien vécu. Donc, ils sont pauvres, mais alors, ils vivent comme ils peuvent, mais... Voilà. Ils, ils, en fait, c'est des gens très simples, ils se contentent de choses très, très simples. Par exemple, dans un épisode, bon, je ne spoil rien d'important, parce que ça dure 5 secondes, quoi. On dirait que c'est des gens simples. Ils font du scrapbooking, donc ils collent des photos euh, de, des meilleurs moments de, de la famille mmh. et ils collent une photo d'eux en train de poser avec la plus grande, la plus grande frite qu'ils ont pu trouver dans leur assiette. quoi. <rire> c'est triste. C'est d'une tristesse. Non, mais ils sont super contents. En fait. ah, je me souviens pas de ça. Ils, ils mettent en. Euh... Non, mais ça dure 5 secondes, quoi. Et ils mettent en, euh... en légende de la photo <rire> la plus grande frite de la maison, tu vois. Ils ont pu trouver. C'est ridicule. <rire> c'est dit, dit comme ça, on dirait que c'est super triste,
2: mais en fait, c'est super et mignon. Ils... <rire> et
0: ils se disent. Ouais. Ah, c'est un peu ce qu'on a de fait, de, est fait ça. de mieux dans notre vie, quoi. C'est ça. Et tu te dis, mais, mais waouh, quoi. Ils ils prennent bien, ils sont contents, tu vois. Donc c'est une famille très simple, très... Ils, franchement ils sont vraiment très très attach... très, très, très très attachants honnêtement. Ils
1: sont assez lucides en plus sur
0: Mais oui oui, ils savent qu'ils sont pauvres Ils, voilà, ils, ils vivent, ils vivent si bien
1: quoi. Savent qu'ils sont complètement tarés quoi. Oui, voilà, c'est ça.
0: Ouais. Euh, voir le fils se débrouiller avec son nouveau-né, alors il apprend il apprend à être papa puis, euh, il essaye de, de draguer une
2: fille. Il faut euh... expliquer aussi que sa mère l'a eu super jeune, puisque... Oui, voilà. Ans, donc en fait, En les... fait,
0: on voit les parents aussi avec leurs anecdotes de jeunesse, parce que forcément, ils ont eu leur fils Jimmy à l'âge de 15, 16 ans, quoi. Donc, on voit aussi qu'ils ont vécu plein de choses. Et donc, ça fait un petit peu le parallèle entre être papa jeune et puis, euh... et puis ce qu'ils ont vécu aussi. Et t'as oublié un personnage J'y arrive. La grand-mère, ah. complètement oh, folle dans la, la maison. Grand alors, c'est la poil. grande de la mère. Oui, alors... C'est vrai que si on prend le référentiel Jimmy, c'est l'arrière-grand-mère, la, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. L'arrière-grand-mère la de, de Jimmy. La c'est ouais.
0: l'arrière-arrière-grand-mère de la, de, de la petite, petite voilà. Hope. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi, mmh. mais moi, pour moi, c'est très clair. <rire> euh, et donc, ils n'ont ah, aucune oui. honte, ça, c'est génial. Et franchement, Burt, le père et la grand-mère, je pense que c'est mes deux petits préférés. Il mmh. faut dire les que la grand-mère
2: perd complètement la tronche. Et, euh, ouais. et
0: ça, ce qui est génial aussi, c'est quand il, quand il joue sur ces moments de lucidité. Il dit voilà. ah, es, es lucide, t'es grand-mère. Grand-mère, t'es lucide. Grand-mère, lucide. Toi, non ah, Bah, viens, ouais, ouais. tu vas pouvoir réparer la voiture, tout ça. Enfin, c'est Ah oui <rire> <rire> <C 'est ça. rire> Honnêtement, euh, franchement, j'adore cette série. Honnêtement, ça me rappelle un peu Malcolm dans l'idée, cette, cette famille un peu euh, en galère d'argent, à qui il arrive plein de trucs, euh, un petit peu dénigré des autres parce que forcément, ils sont pauvres, on leur regarde un petit peu d'une manière un peu bizarre, quoi. Ouais. Ça me fait aussi, euh, ça franchement, la, la référence, elle est avouée. Ça fait penser à My Name Is Earl. oui évidemment. je sais Pas si vous vous souvenez de la série, c'est un mec qui gagne au loto et qui s'est obligé de réparer tous les torts qu'il a commis avec une petite liste. Et donc, on pourrait presque en fait penser Gracing Hope et My Name Is Earl. Ça se trouve dans le, dans le même univers en fait, ouais. presque dans la même ville, tu vois. Il euh, y a les acteurs de, mm -hmm. de My Name Is Earl qui viennent souvent faire des caméras. Enfin,
2: tu dis tu dis qu'il gagne au loto, mais si je me souviens bien, il perd tout au loto. Euh... Euh,
0: je sais pas, il a toujours l'argent, non En tout cas, il s'en sert pas, donc je sais plus. Ouais, enfin je sais. Ouais. Sinon, bah, moi je trouve les acteurs vraiment très bons, et on en est à la quatrième saison, si je ne m'abuse.
2: Ouais. C'est c'est la quatrième saison. Le dernier épisode était
0: énorme. C'est la fin de la saison, non, non, c'est ce la fin de, pas de la moitié. Ma... C'est le mid-saison, c'est pas ça Je crois, je sais plus quel épisode ouais. c'était, mais je crois. Moi je viens un... de un... terminer la saison 2 avec un super twist, en fin de saison 2 en plus. Euh, vous, vous l'avez vu aussi Vous en avez pensé quoi, juste avant de passer à la conclusion Musica Jamais vu, moi. Pas vu le? De...
1: Moi j'ai vu la saison 1. Ouais. En entier, mais quasiment en entier, et c'est vrai que c'est très frais, c'est très drôle, oui, et c'est un côté touchant, oui, voilà. qui Il y a un côté Malcolm
2: en plus mignon, je trouve, en plus voilà C'est ça,
1: je sais pas, je n'ai pas vu Malcolm, donc
2: Malcolm, c'est plus, c'est plus, c'est plus arme c'est plus brut de décoffrage, c'est plus brut. Il y a un côté encore plus attachant.
0: Je me suis rarement autant marré devant des séries que devant cette série là, tu vois j'avoue très bien donc euh, je recommande absolument et Pareil. vous aussi j'ai l'impression sauf Loli qui n'a pas oui. encore bah moi j'ai
3: jamais vu donc je ne, je ne critique pas je ne donne rien mais par contre vous m'avez donné envie
0: Ah, et bien, ben c'était le bon regarde et on va passer à la conclusion jingle conclusion qui est la même C'est original, c'est bien. <rire> ah oui, moi, c'est très <rire> original. Hein. Euh, mesdames et messieurs, on va vous rappeler où on peut vous trouver, Randall. Ah, ben... Alors, attention.
2: À... Le CV de 10 km. Non, alors, moi, on peut me retrouver sur <rire> atrandalflag, avec un underscore, que j'ai oublié d'ailleurs sur l'image que j'ai mis en live. C'est pas grave. Oh, le nul. <rire> le nul. J'ai raté mon pseudo. Donc, on peut, nous... on peut me retrouver <rire> sur Randalflag avec un underscore. On peut me retrouver sur gribouillon.fr ouais. où je fais des, des hérésies graphiques. J'écris mm -hmm. des fois sur lebidule.org, avec un certain Loli, d'ailleurs. Oui, c'est moi. Oh, <rire> bonjour. Bonjour. Et euh, on peut me retrouver dans un excellent podcast qui s'appelle Orcadre. là. Voilà, je, je ne connais pas <rire> ces, connais mais pas ces gens, mais ils sont fabuleux. Ils sont fabuleux, c'est ça. Et ouais. parfois aussi, dans un autre podcast, qui s'appelle
1: Cruz de Novi.
0: Et
2: il oui. Et sinon, on peut me retrouver ouais, au bar, si vous m'y voyez, il faut me payer ouais. une bière. En train de lire des BD. <rire> <des rire> en train de lire des BD, BD. Voilà.
0: Voilà. De BD c'est ça. Voilà. Euh, Loli, toi aussi t'as un CV de 10km de long, je crois, non
3: Ouais, j'ai même le rallonger un petit peu aujourd'hui, je vais vous faire une petite surprise. <rire> bon, bref, un peu de teasing, ça ne <rire> pas de mal. Mmh. Euh, donc, euh, donc, moi on peut me retrouver sur Twitter, « at
2: »,
3: comme toujours. Euh, on peut me retrouver euh, en incruste dans certains épisodes de... De, de hors cadre. <rire> ah, c'est excellent podcast Oui, très très bon. Ah oui, c'est euh, vrai que t'as fait la <rire> moitié des épisodes. Des... Voilà, c'est ça. On peut <rire> me retrouver aussi euh, sur le bidule.
2: Ah, et cet excellent site
3: Là où j'écris des articles pas souvent et bien souvent sur la même chose. Mmh. Ah, voilà, il faut le dire. Bien souvent, c'est sur Steam. J'aime bien faire de l'originalité, moi aussi. Et... Euh... <rire> Je prépare pour l'année prochaine un nouveau podcast. Mais je ne vous dis pas quoi oh. encore.
2: Teasing. Oh,
3: voilà, c'est ça. Exprès pour faire du bruit. Et, et non, Barberou, je n'ai pas racheté YouTube.
1: Ah
0: oui, c'est vrai. <rire> ouais. Tu vas pas pouvoir monétiser tes vidéos si tu
1: fais. J'ai racheté
3: Google. J'ai en fait, euh, racheté Nanguin. tu ne hein. <rire> pourras pas monétiser. Bah, pff, en même temps,
0: je cherche pas. Musica. <rire>
1: Bon, ben moi je vais faire simple, Twitter.
2: Ah, oh, musica, <rire> Donc, ouais. du MN, ça, musica du MN, c'est ça
1: C'est ça, atmusica du MN. Et euh, après, autre chose, ben des fois je tape l'incruste dans quelques podcasts, très peu, oh. mais euh, hors cadre <rire> je fais 2 des... trois apparitions. Ouais. Des, inserts des de voix.
0: Mais faudrait qu'on parle de hors cadre un jour parce qu'on en parle, on en parle, mais. <rire>
1: ouais. On sait pas comment c'est au final. <rire> Donc des fois je tape l'incruste aussi dans les éclaireurs. Euh... Indie j'ai fait 2 trois ans, temps... enfin bref, je fais quasiment <rire> rien par Twitter. C'est
0: très con consanguin ce qu'on oui, est en train de faire. Oui, c'est très moche.
1: <rire> oui, c'est vrai.
3: Barbarous qui dit à ne pas confondre avec Musica du Yémen, voilà. aucun rapport.
1: C'est déjà fait, ça. C'est <rire> <rire> déjà fait, t'a précédé. <rire>
0: c'est ça. Alors, je vais reprendre les reines, si vous, vous permettez. De toute façon, là, j'ai juste à présenter les gens de qui, qui vont nous suivre, les, les gens qui vont nous suivre. d'ailleurs, je vais les inviter pour Tantant, euh, parler avec nous. L'équipe des projets tant, du web, Invocation, Nicolas et TZ Rider. Et chouette. Bonsoir. Salut les mecs. Comment ça Bonjour. va les mecs C'est bambou, bambou du bled ici. <rire> ah, bambou du bled. Vous êtes prêts à prendre le relais, j'espère. Mais ouais, carrément. On est trop chaud. On était en backroom là. On moi, j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, ça va être à vous d'assurer. Hein. Bah ouais. Mais euh, puisque vous êtes là, con concrètement, expliquez-nous ce que c'est les projets du web. Ah, je vais laisser, je vais laisser parler Nico. Oh, j'allais justement dire que j'allais laisser le
2: bambou parler. Oh.
0: <rire> Il fait <rire> tellement bien. Mais vous ne vous discutez pas. C'est moi qui dit ce soir, donc c'est à toi. Vas-y, ah, vas je te va. laisse. Alors, les projets du web. C'est un podcast qui parle simplement de tous les projets qu'on trouve sur le web. Donc, euh, que ce soit justement du podcast, que ce soit des vidéastes, des webséries, des projets sur euh, des plateformes de crowdfunding. Et ça, on en trouve de plus en plus. Bref, on présente tous les projets du web qui nous ont marqué, qu'on a, qu on a découvert et qu'on a envie de faire partager avec nos auditeurs. Donc là, vous allez enregistrer votre deuxième épisode. Oui, le vrai premier. Le premier, c'est un... Oui, un pilote. Donc, là, on a fait un numéro zéro pour essayer. Et donc, vous allez parler de Nana Mouskouri encore <rire> Et de Lama. <rire> Ou de Lama. Ah, voilà. Lama Mouskouri. Ouais. <rire> Lama Mouskouri. <rire> c'est moche. Ben, <rire> je, vais rester, je vais terminer l'émission et je vais vous passer, Pas de euh, problème. passer le bébé. Hein. Donc, vous pouvez retrouver l'émission sur www.leséclaireurspodcast.wordpress.com Oui, c'est du .wordpress.com Mais la, la redirection fait chier, alors on laisse tomber Sinon, vous avez <rire> le Twitter également, at les underscore et sinon on se retrouve dans, euh, ouais, on va dire dans deux semaines pour une petite rétrospective de l'année 2013, alors si vous voulez revenir, n'hésitez hein, pas <rire> et si là, on se retrouve dans deux semaines Salut
2: Ciao, Ciao, bonsoir. Ciao.
1: the llama's ass.